0: J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais vous parler de créer sa vie de rêve. Alors on entend souvent, et moi aussi je l'utilise d'ailleurs, on entend souvent ce principe de vous allez créer la vie de vos rêves, vous allez réaliser vos rêves, vous allez manifester vos rêves. Et en fait, euh, c'est bien et pas bien parce que euh, bah ça peut envoyer un message contradictoire dans le sens où... Euh, la, un rêve, dans sa définition, reste inaccessible. C'est un rêve, on rêve de ça. Alors que, en fait, c'est en le faisant devenir un objectif, en créant un plan d'action, en travaillant sur son énergie, que le rêve se matérialise en objectif et que l'objectif devient réel, que devient réalité. Donc en fait, j'ai envie de vous expliquer un peu dans cet épisode, en trois parties, bah, qu'est-ce que ça signifie la vie de rêve, créer sa vie de rêve, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ou on a du mal ou on croit que c'est difficile et ensuite, euh, eh bien, ce qu'il faut réellement savoir à propos de la création de sa vie de rêve, euh, les choses qu'on ne fait pas correctement, les choses qu'on devrait plutôt faire et ça va vraiment être un, une partie où je vais vous expliquer mes petits secrets. <rire> voilà, alors installez-vous confortablement, on est parti ensemble pour je ne sais pas combien de temps mais euh, ça prendra le temps que ça doit prendre. Alors, qu'est-ce que ça signifie créer sa vie de rêve euh, Moi, j'ai envie de donner vraiment la définition dans le sens où ben, créer sa vie de rêve, ça veut dire simplement qu'on a ce qu'on veut et qu'on ressent ce qu'on a envie de ressentir. Euh, C'est-à-dire que... Hum... On n'a pas de sentiment de frustration, on n'a pas de sentiment de déception, on n'a pas de sensation de euh, j'ai envie d'avoir ça, je ne peux pas l'avoir, du coup on est frustré. On n'a pas non plus euh, cette, euh, cette sensation de. Euh... Ouais, de, 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 un peu d'émotions désagréables, d'émotions négatives. Et quand j'ai fait le point en fait, sur ce que euh, je prenais comme définition la vie de rêve, j'ai remarqué que bien souvent. On définit notre vie de rêve par rapport à du coup ce qu'on veut avoir et à ce qu'on veut ressentir. Et là où on fait fausse route, c'est que euh, pour nous une vie de rêve, c'est forcément une vie à 300 000 à l'heure. Euh, on a une grande maison, une grande voiture, on gagne des millions et des millions d'euros. Euh, souvent, on vient de dire de d'autres personnes qui, qui ont tout ce qu'ils veulent, qu'ils euh, ont une vie de rêve. Simplement que vous pouvez très bien vivre quelque part où vous n'avez pas envie de vivre. Et vous pouvez ressentir des émotions désagréables et ça peut être votre vie de rêve. Oui. <rire> Moi, j'ai vraiment pris euh, cet exemple par, euh, quand j'ai voulu, en fait, déménager au Portugal. Et j'avais cette petite, euh, petite sensation d'être euh, non légitime, de ne pas être légitime, d'être un peu comme une imposteur parce que ben, je, je prenais ce... ce cette notion de « on va créer votre vie de rêve, vous allez vivre votre vie de rêve », sauf que moi, ben, clairement, je n'ai pas encore en train de vivre mon rêve parce que je ne vivais pas encore à l'étranger. J'étais en train de vivre dans un appartement qui ne me convenait plus, je vivais dans un environnement qui ne me convenait plus. Donc je me suis dit « non mais attends, je n'ai pas l'impression en fait, d'être en accord avec ce que je dis parce que eh bien, moi, concrètement, je ne suis pas en train de vivre ma vie de rêve ». Et c'est là où ma notion de vie de rêve a changé. Où vraiment je me suis dit, ok, je vais peut-être la mettre à la révision et me dire que vivre sa vie de rêve, ça peut être autre chose que vivre au bord de l'eau, vivre avec une grande voiture, dans une grande maison, etc. Et que ça peut être avant tout, et eh bien, être bien avec soi-même. Se sentir bien avec soi-même et euh, cette capacité en fait à accueillir ce qu'on est en train de vivre et à l'accepter. C'est ça véritablement une vie de rêve, c'est d'être bien en tout point. Aussi bien dans les émotions désagréables que dans les émotions agréables, c'est simplement de garder le navire à flot, c'est de continuer à naviguer dans ces, dans ces eaux qui sont parfois agitées, qui sont parfois mouvementées, et c'est de se dire que je ne perds pas le cap, je continue à garder, euh, à garder en fait les commandes de mon bateau, et je continue d'aller, je continue, je continue, je continue, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, et c'est ça une vie de rêve. C'est d'être en conscience de ce que vous vivez et puis de choisir ce que vous avez envie de ressentir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est une vie intentionnelle et c'est une vie qui est dictée par l'amour. C'est ça véritablement une vie de rêve. Sauf que nous, on s'en détourne et, euh, et puis on extrapole un petit peu, on donne des définitions un peu comme on veut et en fait, on, on vend du rêve, clairement. On, on vend du rêve en disant « crée ta vie de tes rêves » parce que nous, on, on va connecter nos rêves à oh, « mon rêve, c'est ça, mon rêve, c'est ça, mon rêve, c'est ça ». Et on oublie qu'en fait, le rêve numéro un de chaque être sur cette terre est d'être épanoui, heureux et d'avoir la paix dans son esprit, d'arrêter d'avoir les pensées qui, qui, qui vont à droite, à gauche, qui partent en cacahuète. C'est simplement d'être en paix et de se dire, ok, peu importe ce que je vais vivre, peu importe ce à quoi je vais être confronté dans ma vie, eh bien, je serai quoi faire. J'aurai cette confiance inébranlable. D'amour, dans l'amour et dans l'amour. Ce qui se passe, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à, à créer sa vie de rêve simplement parce qu'on associe le fait d'être heureux à ce principe qu'il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour être heureux. Ça doit être difficile de gagner beaucoup d'argent, ça doit être euh, dur, il faut travailler dur. On a ces injonctions où euh, il faut forcément chier si on a envie d'être heureux dans notre vie, désolée pour le terme, mais c'est clairement ça, c'est que si j'ai envie d'être heureux dans ma vie, je dois forcément en chier pour mieux apprécier le bonheur. Sauf que je ne suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où oui, je suis d'accord. Vivre des moments désagréables fait partie de la vie et j'ai de la gratitude qui sont là parce que c'est incroyable, ça me permet de libérer des choses incroyables. Mais cependant, je ne suis pas d'accord avec ce principe que c'est obligé que ce soit difficile et c'est obligé qu'on en chie à gogo. Non, ça je suis pas d'accord parce que ça peut être fait simplement, ça peut être fait dans l'acceptation, dans l'accueil et dans la bienveillance de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de résister, on n'est pas obligé de lutter contre cette émotion, contre ce ressenti, on peut simplement l'accueillir et dire ok, je suis en train de vivre ça, je ressens ça, j'accueille et je libère. C'est comme quand vous avez les entrepreneurs qui vous disent il faut travailler dur. Euh, c'est différent, il faut se travailler dur que se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est se dire ok, je me sors un peu le doigt de, du popotin et euh, maintenant je mets des actions en place et euh, je, je prends mes responsabilités. Alors que travailler dur du matin au soir, ben, ça envoie cette notion de je le fais mais je n'ai pas vraiment envie de le faire. Pour moi, quand il y a une notion de difficulté ou de c'est dur, ça veut dire qu'en fait on va contre notre volonté, on va euh, résister, on va lutter, alors qu'en fait c'est ben, vous qui avez choisi d'être entrepreneur vous travaillez du matin au soir mais du matin au soir vous kiffez ce que vous faites en fait, vous savez pourquoi vous le faites ça vous fait plaisir de développer votre entreprise, donc c'est pas difficile vu que vous avez envie de le faire, c'est si vous n'avez pas envie de le faire, si vous forcez que ça entre, que ça a fait entrer en jeu cette notion de difficulté mais à partir du moment où vous faites ce que vous avez envie, que vous savez pourquoi, pourquoi vous le faites, que ça vous fait plaisir, il n'y a plus de notion de c'est difficile, c'est dur. C'est simplement, ben, je me suis donné les moyens. Ça m'a challengé, Oui, ça m'a challengé parce que parfois, j'avais pas envie de le faire, j'avais la flemme. Mais je l'ai quand même fait parce que ça me met en joie en finalité. La vie est un challenge. Il n'y a plus de notion de c'est facile, c'est difficile, c'est challengeant. C'est challengeant parce qu'à tout moment, vous pouvez soit sombrer vers le bas, soit monter vers la lumière. Dans toutes les situations, même quand vous avez une situation qui se présente à vous, qui est super belle, qui est merveilleuse, qui vous paraît évidente, vous pouvez choisir le mauvais. Vous pouvez vous auto-saboter. Regardez le principe de l'auto-sabotage. On a tout pour être heureux, il y a tout qui peut se passer bien, mais on trouve quand même un moyen de tout saboter. Donc même dans les situations les plus belles, il peut y avoir du mauvais. Et même dans les situations mauvaises, il peut avoir du bon. Souvenez-vous de ça. On n'y arrive pas simplement parce que on, on a ce, cette notion de « ça doit être difficile » et on a aussi parfois cette notion de « est-ce que j'en suis digne ?» Moi, ce que j'ai vraiment rencontré avec mon entreprise, c'est qu'à un moment donné, quand je voulais atteindre à mes premiers 10 000 euros avec mon entreprise, je me disais « mince, pourquoi pas moi J'aimerais tellement, etc. » Et quand je les ai atteints, ces, ces fameux 10 000 euros qu'on a tous envie d'atteindre en tant qu'entrepreneur, eh bien, euh, c'est vu poser la question de suis-je légitime pour gagner autant d'argent Qui suis-je en fait pour m'amuser et gagner autant d'argent tout en m'amusant, en, en étant en joie dans ce que je fais En fait, c'était comme une sorte de je ne suis pas digne de gagner autant d'argent, je ne le mérite pas. Et là, encore, il y a ce principe de « on vient totalement s'auto-saboter ». Attends, cocotte, tu, tu as voulu manifester quelque chose, et lorsque tu t'es donné les moyens et que tu l'as manifesté, tu es là à te dire « non, non, mais en fait, euh, je le mérite pas ». Et là même est le principe de l'auto-sabotage. C'est qu'on commence à avoir des nouvelles peurs qui se réveillent, et on commence à oh « oh, non mais si je gagne autant d'argent, il va se passer ça, 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 ça dans ma vie ». On vient réveiller des nouvelles peurs qui n'étaient même pas encore là avant quand on voulait atteindre cet objectif. Et là, c'est comme ça qu'on vient se saboter quand on veut créer la vie de nos rêves. On veut gagner beaucoup d'argent et en même temps, on a cette croyance que si on gagne beaucoup d'argent, on va se déconnecter des autres et que les personnes vont vouloir devenir amies avec nous seulement par intérêt. Et après, on s'étonne pourquoi est-ce qu'on n'a pas pleinement l'abondance financière dans notre vie. Bah, simplement parce que si on a pleinement l'abondance financière dans notre vie, bah, on va vivre un désaccord dans le sens où on va attirer que des personnes qui sont intéressées. Et ça sera pas bon pour nous. Donc on s'auto-sabote. Et la dernière chose qui fait que pourquoi on n'y arrive pas, et c'est là où on arrive à la troisième partie, c'est on se pose la question de comment faire. Comment faire Comment faire pour réaliser mes rêves, Marie Je reçois des messages pratiquement tous les jours de personnes qui me disent oui, comment tu fais Comment faut faire Est-ce que tu as des conseils Etc. Et cette partie est pour vous. <rire> Je vous réponds enfin, je vous dis enfin, c'est qu'il faut faire pour réaliser vos rêves. Eh bien, comment faire n'est pas la bonne question, pas du tout. Il faut plutôt se poser la question de qui je dois devenir. Quelle typologie de personne est-ce que je dois être pour matcher avec la vie de mes rêves Est-ce que la femme entrepreneur que j'ai envie d'être, qui gagne des milliers d'euros, qui accompagne des milliers de personnes est là en train de s'estimer pas assez parce qu'on on lui a pas mis un like, on n'a pas commenté son post. Est-ce que la femme qui gagne des centaines de milliers d'euros par mois, euh, qui voyage partout dans le monde, qui fait des conférences, des retraites, est là en train de scroller son téléphone du matin au soir, euh, en se posant la question de quand va arriver la prochaine vente quand est-ce qu'on va m'écrire Quand est-ce qu'on va répondre à mon à, mon, à mon à ma story Non La personne que vous devez être pour matcher avec vos plus grands rêves n'est pas la personne que vous êtes actuellement. Elle est différente, sinon vous serez déjà en train de vivre vos rêves. C'est de, de vous entraîner à devenir la personne que vous devez être pour avoir votre vie de rêve. De quelle façon est-ce qu'elle s'habille de quelle façon est-ce qu'elle parle Quelles sont les pensées qu'elle entretient à propos d'elle et à propos du monde qui l'entoure Quelles sont les actions qu'elle met en place Ça, ça a véritablement changé ma vie quand je me suis posé la question de de quelle façon est-ce que je communiquerais si j'avais déjà atteint mon objectif Si par exemple vous lancez un programme et votre objectif est de faire 10 ventes, Plutôt que de vous réveiller le matin et de vous dire Oh là là, j'ai pas encore fait de vente ou Oh là là, j'en ai fait qu'une, qui va forcément vous mettre dans une énergie de manque et forcément dans une énergie de oh, je dois communiquer, je dois faire plein d'actions parce qu'il faut que les gens achètent et parce que blablabla, bla bla bla, il faut que je fasse de l'argent. Bah, plutôt que d'être comme ça, de vous poser la question et de vous dire Ok, et si j'ai déjà fait les 10 ventes Et si les 10 ventes sont en train de se faire et elles sont là, elles sont faites Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre surtout dans le domaine de la vente, c'est qu'il y a tout un, tout un aspect qu'on ne voit pas. C'est que vous allez planter des graines un peu partout autour de vous et à un moment donné elles vont germer ce qui fait que la personne va acheter. Il se passe toute une connexion énergétique dans l'invisible que vous ne voyez même pas. Sauf que nous, en tant qu'être humain, on s'arrête à ce qu'on voit visible. Ok, j'ai communiqué là, et ben j'ai communiqué et le lendemain, je n'ai pas fait de vente. Sauf qu'à ce moment-là, ben, votre énergie, elle est en train de se connecter à la personne en face et elle est en train de germer. Sauf que nous, on va tout de suite se mettre à douter et donc ben, on revient prendre cette graine ou on vient la polluer donc la connexion ne se fait pas et la vente n'aboutit pas. Je pense que je vous ferai un podcast spécial euh, l'art des ventes, spécial euh, vraiment compréhension énergétique de, de, de ce qui se passe dans la vente. Pour en revenir à ce que je disais, c'est qu'en fait, vous allez communiquer et euh, c'est de vous poser la question, de vous dire, ok, si j'avais déjà fait les 10 ventes, bah, quelle action est-ce que je mettrais en place De quelle façon est-ce que je me comporterais et vous verrez que vous serez beaucoup plus motivé et vous ferez moins d'actions, mais des actions beaucoup plus puissantes. Et des actions qui seront plus dans l'être que dans le oh, « je dois faire une story comme ça, je dois faire un live comme ça, je dois faire ci, ça, ça, ça ». Non, je suis… et je vis et je célèbre et je suis tellement en joie que je partage cette célébration. Et c'est cette énergie de partage qui fait de vous un être magnétique. Et dans l'amour et dans le cœur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à propos de créer sa vie de rêve, c'est déjà de vous comporter et de devenir ce match par rapport à ce que vous voulez créer comme rêve dans votre vie. Quelle personne vous devez devenir pour vivre vos rêves et pour celles qui ont envie d'aller plus loin, vous avez The Power Experience qui commence le 12, 12, ça commence dimanche, où je vais vous accompagner pendant plus d'un mois, on se voit plusieurs fois en direct. Vous avez un groupe de messages Telegram où je vous coach en temps réel, je vous challenge, je vais vous challenger à gogo ah tenez-vous prêtes, euh, où je vous accompagne pour vraiment créer tout ce processus pour venir libérer. Ça se passe en trois parties. Dans la première partie, vous venez nettoyer et libérer au niveau énergétique. Vous venez aussi reprogrammer votre subconscient et votre inconscient. La deuxième partie, on vient switcher. Vous allez faire un voyage spirituel qui va être juste... Euh Waouh J'ai tellement hâte Et dans la troisième partie qui est début janvier, on va venir organiser, planifier. On va venir aussi ancrer une énergie pour votre année pour que vous puissiez maintenir la motivation et la détermination pour réaliser vos objectifs tout au long de l'année. Vous avez le lien dans la bio ou sinon sur le site internet Visualistavi. Je me ferai une joie de vous accueillir. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très, très belle journée ou soirée ou nuit quand vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite. Gros bisous.